0: Allianz Gebetswoche steht ja dieses Mal unter dem Motto Joy, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Das ist etwas, das Jesus gesagt hat und wir fragen in dieser Woche danach, was uns eigentlich Freude im Leben gibt. Es ist ja gerade in dieser Zeit wichtig, darauf zu gucken, woher kommt eigentlich noch Freude. Und das Thema für heute Abend, also es gibt Die verschiedenen Abende haben dann jeweils natürlich ein eigenes Thema. Verschiedene Dinge, an denen wir Freude haben könnten oder sollten oder dürfen. Und das Thema für heute Abend finde ich besonders schön. Ich habe mich sehr gefreut, dass dieser Titel mir zugefallen ist heute Abend. Zur Freude geschaffen. Zur Freude geschaffen. Wenn man so in unsere Gesellschaft reinguckt, dann scheint es ja erstmal so, als wäre was ganz anderes im Vordergrund oder als wäre ein anderer Wert so einer der höchsten Werte im Moment. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Für manche Leute scheint es geradezu der Sinn des Lebens zu sein. Nämlich Spaß. Spaß. Ähm, alles soll Spaß machen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt. Ja, Wenn Leute sich verabschieden voneinander, wünschen sie, wünschen sie sich viel Spaß. Ja, früher hat man vielleicht so ein bisschen altmodisch gesagt, Gott befohlen, heute sagt man viel Spaß noch. Wenn man irgendwo hingeht. Ähm, Dinge, die keinen oder nur wenig Spaß machen, beobachte ich, die werden schnell mal zur Seite gelegt. Es geht relativ fix. Ich erlebe das bei Jugendlichen, aber auch bei Leuten, die angeblich schon erwachsen sein sollen, dass sie ganz schnell Sachen sein lassen, wenn sie keinen Spaß mehr machen. Ja, Klavier lernen, wie wir gerade hier vorne gesehen haben. Oh Mann, ja, erst ein paar Mal macht Spaß, aber danach ist es irgendwie auch anstrengend. Hausaufgaben, mh, machen mir keinen Spaß, will ich nicht. Sogar der Gottesdienst muss Spaß machen, damit man hingeht. Als wäre das das Wichtigste am Gottesdienst. Versteht mich nicht falsch, ich habe selber gerne auch Spaß, definitiv. Ich freue mich auch über schöne Gottesdienste, in denen man auch lachen kann und eine gute Zeit hat. Aber es fällt mir schon auf, dass Spaß für viele Leute heute so ein wichtiges Kriterium geworden ist. Und ich glaube nicht, dass das immer in allem gut ist. Ich glaube nicht, dass das für alles, was wir machen, das einzige Kriterium sein kann. Und mein Verdacht ist, dass Spaß oder auch die Suche nach Spaß, dass das so allgegenwärtig ist, dass davon was anderes verdrängt wird, was eigentlich viel schöner und besser und wichtiger wäre, nämlich Freude. Und Freude, ihr Lieben, das ist was anderes als Spaß. Freude geht tiefer. Spaß ist ja oft was, ist was Schönes, ja, aber das ist oft auch was Oberflächliches. Und auch ziemlich schnell wieder vorbei. Und dann braucht es am nächsten Tag direkt wieder was Neues, was Spaß macht. In dieser Hinsicht ist Spaß vielleicht so ein bisschen wie so eine Droge, ja, wo ich immer mehr von brauche. Und Freude ist anders. Freude hat viel mehr Substanz. Freude ist etwas, was mir hoffentlich wirklich tief ins Herz einsinkt. Und das ist es, was eigentlich unsere Bestimmung ist. Als Kinder Gottes. Das ist es, was Gott eigentlich für uns möchte. Und das sagt der Titel für diesen Abend heute aus. Er, Gott, hat uns zur Freude geschaffen. Und ich glaube, das in einem doppelten Sinn. Ich glaube, das hat, hat zwei Aspekte sozusagen, dieses zur Freude geschaffen. Zuallererst, und das finde ich ein, wenn man darüber nachdenkt, wenn man sich darauf einlässt, ist ein, ein echt genialer, ein umwerfender Gedanke. Ich glaube, Gott hat uns zuallererst einmal zu seiner Freude geschaffen. Ja, tatsächlich. Gott hat uns gemacht und er freut sich an uns. Was ist das für ein Gedanke? Er freut sich an uns. Wir Menschenkinder, wir sind Gottes Freude. Er guckt uns an, freut sich über uns. In der Schöpfungsgeschichte, die ihr alle kennt, 1. Mose, gleich ganz vorne, da wird erzählt, wie Gott eins nach dem anderen macht. Das kennt ihr alle. Sterne und Mond und Fische und Vögel und Bäume und Pflanzen und so weiter. Und immer wieder in der Geschichte kommt es vor, ähm, dass wenn Gott was gemacht hat, er das anschaut und dann steht da immer wieder, dass es gut war. Ne? Er sieht es an und sagt, dass es gut war. Aber, und das finde ich faszinierend, erst am sechsten Tag der Schöpfung macht Gott uns Menschen, so als krönenden Abschluss seiner Kreation. Und ich weiß nicht, ob es schon mal aufgefallen ist, aber erst danach heißt es, und Gott sah das alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Also bis dahin war das alles gut, und als der Mensch dazukommt, schaut er sich das an und siehe, es war sehr gut. Wow! Gott schaut uns an, das Werk seiner Hände und er freut sich, er hat Freude an uns. Ein eigentlich unfassbarer Gedanke. Und vielleicht für den einen oder anderen von uns auch gar nicht so leicht anzunehmen. Zu denken, wenn Gott mich anschaut, dann empfindet er vor allem anderen, vor allen anderen Dingen eine tiefe Freude über mich. Du bist geschaffen zu seiner Freude. Das ist das eine. Und das zweite ist, du bist aber auch geschaffen zu deiner Freude. Das heißt, damit du Freude empfindest. Ich glaube, das Ziel deines und meines Lebens ist am Ende, dass wir tiefe Freude haben. Der Sinn des Lebens ist nicht Spaß, wie das heute bei uns oft so gelebt wird sondern der Sinn und das Ziel unseres Lebens ist Freude. Und zwar nicht irgendeine, sondern Freude an Gott, an unserem Schöpfer. Gott möchte, dass du dieselbe tiefe Freude an ihm hast, die er schon jetzt an dir hat. Das ist deine Bestimmung. Wenn du Jesus glaubst, dann wirst du am Ende der Zeit auferweckt werden. So steht das in der Bibel. Wenn wir einmal gestorben sind, am Ende der Zeit wird Jesus uns auferwecken. Und dann... Das ist so, ihr Lieben, in so herrlichen Farben beschrieben in der Bibel. Dann wirst du bei Jesus in seinem Reich leben, dann wirst du vor ihm stehen und dann wirst du nur noch eines fühlen, nämlich eine nicht endende Freude an ihm, wenn wir ihm gegenüberstehen. Einfach nur darüber, dass er so gut ist, dass er dich so liebt, dass er alles, alles, wirklich alles für dich getan hat und dass du nichts für ihn tun musstest dafür. Und dann werden wir alle gemeinsam, wenn wir dann da sind bei ihm, dann werden wir alle gemeinsam für ihn, für, für ihn in alle Ewigkeit Loblieder singen und die Freude wird kein Ende mehr haben. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber das ist das Ziel, auf das wir hingehen, diese Freude in der Ewigkeit bei ihm. Und ich merke das selber, wenn ich darüber rede, werde ich ganz, ganz aufgeregt und ich merke, ich freue mich schon jetzt darauf, wie das einmal sein wird. Ich habe Wirklich Sehnsucht danach und ich wünsche mir, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Tatsächlich, wenn ich in diese Welt gucke. Denn in dieser Welt, da sieht es ja erstmal komplett anders aus, oder? Sieht erstmal völlig unsere Lebenswirklichkeit, ist ja erstmal eine ganz andere. Also der Kontrast könnte erstmal nicht größer sein. Vieles, was wir durchmachen müssen in dieser Welt, macht überhaupt keine Freude. Macht noch nicht mal Spaß. Im Gegenteil. Ich meine, wie viele Menschen leben Tag für Tag für Tag ein freudloses Leben? Ja, ein hoffnungsloses Leben. Menschen, die seit Jahren auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr gebraucht werden, von Hartz IV leben müssen. Kinder von alkoholabhängigen Eltern, die regelmäßig geschlagen oder von denen gedemütigt werden. Frauen, die in die Prostitution gezwungen werden, die sicher keine Freude fühlen bei dem, was sie da tun müssen, sondern höchstens noch Selbstverachtung. Für sich selbst. Christen, die in ihren Heimatländern als minderwertig gelten, als Abschaum, den man ruhig ausbeuten und unterdrücken kann, einfach nur, weil sie an Jesus glauben. Aber auch hier bei uns Krebspatienten, ja, die eigentlich vielleicht in der Mitte ihres Lebens sind und die sich fragen, warum ausgerechnet sie jetzt wahrscheinlich so jung sterben müssen. Drogenjunkies, die spüren, dass es gerade egal wäre, wenn sie morgen an einer Überdosis zugrunde gehen, weil, es, weil sie ja eh keiner vermisst. Vereinsamte alte Menschen, die die niemanden mehr haben, der sie besucht und die nur noch auf ihr Ende warten. ich glaube, diese Menschen, und ihr wisst es selber gut genug, was es da sonst noch gibt. Ich glaube, diese Menschen würden, wenn man sie nach dem Sinn ihres Lebens fragt, sicherlich nicht antworten. Na klar, ich bin zur Freude geschaffen. Das würden die nicht sagen. Sondern ich fürchte, die würden sagen... Ich bin geschaffen, um zu leiden. Ich bin geschaffen, um von anderen als Fußabtreter missbraucht zu werden. Ich bin geschaffen, um ein miserables Leben zu leben. Ich bin wertlos, ich bin ein Nichts. Oft genug ist unsere Welt erstmal ein grässlicher Ort. Ja, ein Ort, der Menschen kaputt macht. Wo ich nicht als erstes auf die Idee komme, ich könnte daran Freude haben. Ja, all dieser, All dieser Hass, all die Gewalt... Der Krieg, das Unrecht, die ganzen Schicksalsschläge, die Menschen durchmachen müssen, all das Leid. Und es kann auch den optimistischen Menschen, dem kann das auch die Lebensfreude kaputt machen, wenn man sowas erlebt. Und dann liest man den Bibelvers, der für heute Abend ausgesucht ist. Nur ein Vers aus Philippa 4, Vers 4. Paulus schreibt, freut euch zu jeder Zeit in dem Herrn. Und noch einmal sage ich es euch, freut euch. Ich weiß nicht, wie das für dich klingt. Vielleicht bist du totaler Christ und sagst, ähm, naja, ich weiß schon, wie der Paulus das meint. Ähm, das ist so eine geistliche Freude, nicht? die da irgendwie gemeint ist, bla 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 bla. Aber sicher gibt es viele Menschen, für die wäre der Satz so dahingesprochen, wenn sie nur diesen Satz hören. ja? Dann wäre das erstmal ein Schlag ins Gesicht. freudig. Wie will man das einem von diesen Leuten sagen, die ich eben so exemplarisch genannt habe? Es wäre jedenfalls dann ein Schlag ins Gesicht, wenn man nicht weiß, dass der Paulus, als er diesen Satz schreibt, selber im Gefängnis saß. Als er den Philipperbrief geschrieben hat, saß er im Knast. Und eins sage ich euch: antike Gefängnisse, das war auch keine Freude. Da war echt kein Spaß. Das waren entsetzliche Orte. Ich habe vor vielen Jahren, ist das Herr, bin ich mal in Ghana gewesen, in Westafrika, und habe da so einen, einen Keller verließ besichtigt, in dem früher schwarze Gefangen gehalten wurden, die man als Sklaven verkaufen wollte. Ja, das war ein, ein entsetzlicher Ort. Ein Kellerloch, so halb unter der Erde, rohe, behauene Steinwände, nur dreckiger Erdboden, keine Fenster, keine Toiletten, Eisenringe an den Wänden, wo die daran festgekettet wurden, es stinkt, Krankheitserreger überall, kein frisches Wasser, keine Luft, kein Licht, was da reinkommt. Abartig! Und Gefängnisse damals in der Antike, also zur Zeit von Paulus, die stelle ich mir ungefähr so vor. Die müssen so ganz ähnlich gewesen sein, das in dem der Paulus sitzt, als er diesen Brief schreibt. Und wenn man das weiß, wenn man diesen Hintergrund hat, dann dann merkt man das auch, der der Paulus ist kein abgehobener, weltfremder Spinner, als er diesen Satz aufschreibt. Der ist nicht irgendwie ein bisschen religiös high und säuselt deshalb so, freut euch, nein, der weiß sehr gut, wie hart das Leben sein kann. Der geht sogar davon aus, das schreibt er in dem Brief, dass sein Leben selber vielleicht bald zu Ende sein wird. Dem steht sein eigener Tod vor Augen. Und trotzdem schreibt er das. Freut euch zu jeder Zeit in dem Herrn, sagt er. Und noch einmal sage ich, freut euch. Und ihr Lieben, wie um alles in der Welt geht das? Wie schafft er das? Wie kann er so einen Satz schreiben? In so einer Situation. Ich glaube, er kann das, weil er einen Fehler vermeidet, den wir oft machen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich vermute es einfach mal. Wir neigen dazu, dass wir oft aus unseren äußeren Umständen, aus unseren bedrückenden Lebenssituationen heraus, darauf schließen, wie Gott ist. Ja, ich weiß nicht, kennst du das von dir? Dass du, wenn es dir schlecht geht, wenn du irgendwas Blödes dir, dir widerfahren ist, irgendwas Schlechtes ist, dir passiert, dass du denkst, oh, Gott hat mich vergessen. Hat er mich überhaupt noch lieb? Ist er überhaupt noch für mich da? Ja? Wir schauen auf unsere Lebensumstände und wir leiten daraus ab, wie Gott zu uns steht. Jedenfalls passiert uns das leicht. Und ich glaube, das macht der Paulus nicht. Diesen einen Fehler macht er nicht. Ja, der Paulus ist, entschuldigt den Ausdruck, in einer beschissenen Lage. Aber, und das ist das Faszinierende, das ändert für ihn nichts daran, wer Gott ist und wie Gott ist. Und dass er weiß, auf meinen Gott kann ich mich verlassen. Er schaut nicht auf sich und darauf, wie es ihm geht, sondern Paulus schaut zuallererst auf das, was Christus Ganz objektiv, sozusagen unabhängig von ihm, von ihm selber, was Christus ganz objektiv und unbestreitbar für ihn getan hat. Für Paulus steht es einfach felsenfest. Jesus Christus starb für mich. Er hat meine Schuld bezahlt. Er hat mich von Sünde reingewaschen. Er ist auferstanden und lebt noch heute. Er hat mich angenommen als sein Kind und ich werde, ja, ich werde ewig bei ihm sein. In seiner Herrlichkeit. Paulus sieht das alles, er weiß das alles und deshalb glaubt sein Herz so unumstößlich an diese eine Wahrheit. Jesus liebt mich. Und nichts auf der Welt kann irgendwas ändern an dieser Liebe, die Jesus für mich hat. Das weiß er. Paulus leitet das nicht ab aus seiner Lebenssituation, dann müsste er verzweifeln. Sondern er leitet das, kleiner theologischer Fachbegriff, er leitet das ab aus den Heilstatsachen Jesu. Aus dem, was Jesus tatsächlich getan hat. Es gibt ein schon älteres englisches Kinderlied. Das ist super simpel. Manche werden vielleicht sagen, es ist geradezu primitiv vom Text her. Aber ich finde es so wunderbar, weil es genau diese Wahrheit ausdrückt. Ich habe euch das mitgebracht. Es ist ein ganz, kurzes, ganz kurzer Song, Kinderlied. Es ist jetzt auf Englisch, ist aber auch Englisch untertitelt. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Jesus loves me, this I know. noch Bewegungen zu, die erspare ich euch jetzt. Ähm, ich habe das auch nicht mitgebracht, weil ich dachte, hier an der Malche werden Erzieher ausgebildet da kann man was mit Kinderliedern gut machen. Das ist nicht der Grund. Vielleicht würden manche das sich angucken und den Kopf schütteln und sagen, ja, was soll das denn bitte, so ein primitives Kinderlied. Aber ich glaube, der Paulus hätte dieses Lied mitgesungen. Bin ich fest von überzeugt. Jesus loves me, this I know. Warum? For the Bible tells me so. Weil ich das einfach weiß aus der Bibel. Und wie schön ist es ist, wenn es dann weitergeht, Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Ja, die kleinen Leute gehören zu ihm, auch wenn sie schwach sind, er ist stark für sie. Und die zweite Strophe ist genau das, was ich eben gesagt habe, diese Heilstatsachen. Jesus loves me, he who died, heaven's gate to open wide, um das Tor des Himmels für uns zu öffnen. He will wash away my sin, let his little child come in. Ihr Lieben, das ist es am Ende. Das ist am Ende alles, was ich wissen muss. Ja, mehr brauche ich für mein Leben nicht, als nur dieses eine. Jesus liebt mich. Das ist genug für mich. Das reicht für mein ganzes Leben. Und wenn sich das einmal in dein Herz eingeprägt hat, wenn das einmal ganz tief eingesunken ist, dann kann dir das keiner mehr wegnehmen. Diese einfache, diese simple, aber diese zugleich so tiefgehende Freude über einen so unfassbar liebevollen Herrn. Ich bin sicher, das meinte der Paulus mit dem Satz, als er das gesagt hat, freut euch zu jeder Zeit in dem Herrn. Ja, Er sagt ja nicht, freut euch einfach so, freut euch in dem Herrn. Auch dann, wenn es sonst nichts zu freuen gibt. Auch dann, wenn alles um dich herum grässlich und finster und vollkommen hoffnungslos ist dann wird Jesus immer noch deine Freude sein. Und zu wissen, dass er dich liebt, wird auch dann noch, auch dann noch, dein Herz froh und glücklich machen. Das ist so schlicht und so simpel, dass wahrscheinlich die meisten Nichtchristen sich darüber lustig machen würden. Auch über so ein, so ein Kinderlied würden sie vielleicht drüber lachen. Sagen, ach, pff, ihr christlichen Tagträumer ihr. Aber wenn du einmal so eine tiefe Freude darüber empfunden hast, diese Freude, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, dass der dich meint, dass er sich dir zuwendet, weil er dich liebt, oh Mann, dann können irdische Dinge dich nicht mehr bestimmen. denn Dann hast du sozusagen eine außerirdische Quelle von Freude. Eine Quelle, die völlig unabhängig davon sprudelt, was gerade um dich herum passiert. Das kann keiner verstehen, der Jesus nicht kennt. Das ist völlig unbegreiflich für Leute, die das von außen sehen. Aber wenn es irgendetwas gibt, das mir in all den Qualen, in dem Schmerz, in dem Dreck dieser Welt, irgendetwas, was mir Freude im Leid schenken kann, dann ist es nur diese schlichte, diese einfache Erkenntnis. Jesus liebt mich. Und deshalb, ihr Lieben, freut euch zu jeder Zeit in dem Herrn.